0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec vous, Aude Vernuccio, bonjour Aude
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
0: Et à la une ce matin, la réforme des retraites, vous êtes fixé maintenant, vous partirez à 64 ans
1: À 64 ans au lieu de 62 43 annuités au lieu de 42 On vous explique tout ce qui changera à compter du 1er septembre Réforme qui rassemble un front d'opposition assez inédit, syndicats et partis de gauche appellent à une première journée de grève le 19 janvier Le journal Charlie Hebdo ne se laissera pas intimider par les mollahs iraniens, Nous Nouvelle une satirique ce matin. Et puis Noël Legrette face à un comex extraordinaire de la Fédération Française de Foot. Le patron est sommet de s'expliquer. Après votre
0: journal RTL autour du monde avec les bolsonaristes retenus et interrogés par la police brésilienne, notre envoyé spécial Julien Fautra est sur place. Ce sera donc 64 ans, la première ministre a présenté hier soir la réforme des retraites.
1: L'âge de départ sera relevé progressivement de 3 mois par an. Vous êtes concerné si vous êtes né en 1961. On écoute la première ministre, Elisabeth Borne.
0: À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme touraine pour partir avec une retraite à taux plein. Enfin, nous maintiendrons à 67 ans l'âge auquel les personnes peuvent partir à la retraite sans décote quelle que soit leur durée de cotisation.
1: Une durée de cotisation donc de 43 ans au lieu de 42. Actuellement, pour partir avec une retraite à taux plein, la Première ministre promet la prise en compte de la pénibilité avec la création d'un fonds d'investissement d'un milliard d'euros. La retraite minimum, elle, sera revalorisée à 1200 euros bruts, soit 85% du smic net. une mesure qui concerne près de 2 millions de petites retraites.
0: Un texte qui rassemble un front inédit d'opposition à l'ensemble de la gauche dénonce une réforme injuste.
1: Des socialistes à la France insoumise, en passant par le Parti communiste, Fabien Roussel appelle la France à descendre dans la rue.
0: Tout est fait pour imposer cette réforme en dépit de tout débat démocratique à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ils n'ont pas exclu d'utiliser le 49-3 parce que chez les Républicains, ils n'ont pas encore l'unanimité de tout le monde. Eh bien nous n'en voulons pas, avec nous ce sera la rue, elle doit être majoritaire et nous devons jouer ce rapport de force pour le faire gagner
1: Fabien Roussel au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. Les syndicats unis pour la première fois depuis 12 ans promettent une première journée de mobilisation le 19 janvier prochain. La CFDT dénonce l'une des réformes les plus dures de ces 30 dernières années. Le Rassemblement National ne sera pas dans les cortèges mais promet de faire barrage à l'Assemblée. Quant à la droite, le patron des LR estime avoir été entendu mais souhaite certains ajustements. William Galibert, dans l'hémicycle, la bataille s'annonce féroce. attachez ceinture.
0: Oui, dès ce matin, c'est tout le monde sur le pont. À 8h pétante, Elizabeth Borne a rendez-vous à l'Assemblée avec députés et sénateurs de son camp. Mobilisation générale, la partie va se jouer dans l'hémicycle où les Insoumis et le Rassemblement National promettent déjà la guérilla parlementaire quand le texte arrivera début février. Mais avant ça... C'est le match de l'opinion qui aura lieu. Les manifestations et les Français qu'il faut convaincre que la réforme est nécessaire et qu'il y a des contreparties en échange des efforts. Matignon a demandé au parti présidentiel Renaissance d'imprimer en masse un tract pour affronter les questions ou la colère des Français sur les marchés. La réforme des retraites a enfin été présentée. Mais c'est maintenant que ça va secouer.
1: William Galibert du service politique de RTL Le texte doit en tout cas être présenté en Conseil des ministres le 23 janvier avant les débats parlementaires
0: Alors cette réforme, pour qui exactement Qu'est-ce qui va changer Les carrières longues, les départs anticipés On en parle tout au long de cette matinale Ne manquez pas non plus à 7h40 l'invité d'Amandine Bégaud, ce sera le ministre du Travail Olivier Dussopt
1: En bref, accord trouvé entre les laboratoires privés d'analyse et l'assurance maladie au terme de trois mois de bras de fer Les médecins biologistes depuis lundi étaient en grève. Ils ont donc renfilé leur blouse réouverture prévue des laboratoires d'analyse dès ce matin.
0: RTL 5h34, Charlie Hebdo est toujours là et compte bien défendre la liberté d'expression au-delà des frontières. Message envoyé au Mola en Iran.
1: Avec une une qui risque de fâcher un peu plus les religieux iraniens. La précédente très contestée a déclenché une crise diplomatique et des manifestations des drapeaux français brûlés devant l'ambassade de France à Téhéran.
0: Et bien justement, Richard Malka est l'avocat du journal. Charlie se fera l'écho de la contestation réprimée dans le sang et ce, malgré d'innombrables menaces. Écoutez. Oh bah, des tonnes,
1: vous l'imaginez bien.
0: Et puis il y a eu la cyberattaque. Euh... Mais on ne va pas arrêter pour autant. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, quand on est Charlie Hebdo, que de résister contre euh, des mollas qui baignent dans le sang de leur propre peuple Alors évidemment, Charlie Hebdo se retrouve une fois de plus, ce minuscule journal de, de 20 personnes, de 30 personnes qui a déjà tant souffert sous les feux de l'actualité et en même temps, euh, voilà, c'est le symbole de la résistance à toutes les oppressions euh, et la résistance isole terriblement, mais que faire d'autre Est-ce que euh, l'État est là Est-ce que l'État protège Est-ce que l'État soutient Oui, oui, l'État est là. Bien sûr que l'État est là, mais ce n'est pas la solution. Moi, moi, mon
1: rêve, c'est que chaque citoyen français fasse une caricature des mots-là. C'est une question pour chacun de nous. Propos recueillis par Thomas Proutot pour RTL après 100 jours de manifestations suite à la mort de Massa Amini. Trois nouvelles condamnations à mort de manifestants prononcées hier par le régime iranien. L'actualité à l'étranger, c'est aussi cette nouvelle salve de frappes aériennes en Ukraine sur la ville de Kharkiv. Hier, quelques heures seulement, après la visite surprise dans cette même ville de la ministre allemande des Affaires étrangères. Après plus
0: de 10 mois de guerre en Ukraine, force est de constater que les sanctions européennes ne freinent pas la détermination de Vladimir Poutine.
1: Pour Pourtant, la vie quotidienne des Russes a bien changé. Sophie Jousselin a pu s'entretenir avec Sergei, un jeune Russe de 30 ans qui a évité de justesse la mobilisation dans l'armée. À Moscou, certains produits manquent, Sophie Jousselin. Oui, il y a quatre mois, Sergei quittait un pays sous le choc de la mobilisation. Un pays inquiet des familles qui voyaient partir leurs
0: proches à la guerre. Rien à voir avec l'atmosphère que Sergei a ressentie à son retour dans la capitale russe. Ce qui m'a frappé quand je suis arrivé à Moscou, c'est le calme. Comme si de rien n'était, toute la propagande a disparu dans les rues. On se promène, on se distrait, comme avant. Dans les magasins, Sergei l'a constaté, on trouve les mêmes types de produits qu'avant la guerre. Certes, à cause des sanctions, les produits européens ne sont plus là, mais ils sont remplacés par d'autres. Les magasins d'alimentation sont pleins. Si certains produits européens manquent, on les remplace par des produits locaux. C'est le cas des chips, du Coca ou du Pepsi. Pour les vêtements, c'est plus compliqué. La production russe ne suffit pas. Ça fait un an que je n'ai pas acheté de vêtements neufs. » En revanche, le secteur high-tech, l'automobile, sont pénalisés par la pénurie de composants électroniques. Problème aussi dans la santé où les médicaments contre le cancer font défaut.
1: Sophie Jousselin pour RTL, un reportage à retrouver en longueur dans RTL, événement à 7h17.
0: RTL 5h38, l'avenir de Noël Legrette à la tête de la Fédération Française de Football se joue-t-il ce matin
1: Réunion en fin de matinée d'un comité exécutif extraordinaire. Le patron du foot, 81 ans, doit s'expliquer après le témoignage accablant d'une agent de joueur qui dénonce son comportement sexiste et suite aussi à ses propos sur Zinedine Zidane. Étonnement et consternation au sein de certains clubs de foot amateurs. Illustration dans le petit club daudin le tiche en Moselle qui évolue en première division. de district Reportage de Dimitri Ramelot.
0: Oui, bord du terrain d'entraînement, plongé dans la lecture de la presse, le directeur sportif Joe Dallow a du mal à contenir sa colère. On prône la bonne image, on prône des valeurs et lui qui est à la tête de tout ça, et il nous flingue tout en, en 10 minutes, je suis en colère parce qu'il ne représente pas du tout les valeurs qu'on veut inculquer aux jeunes. Et C'est vital pour le bienfait du foot français qui s'en aille. Il peut pas croire à ce qu'il dit. Il faut qu'il aille prendre du repos, ça fera du bien à tout le monde et même à lui, je pense. Il faut que ça se fasse d'ici fin de semaine. Et le dirigeant espère que les 14 membres du comité exécutif de la fédération trouveront le courage de convoquer une assemblée générale extraordinaire, nécessaire à l'élection d'un nouveau président. Et certains joueurs ont déjà leurs favori. Arsène Wenger, ça représente beaucoup au niveau foot amateur, au niveau foot professionnel, Arsenal. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont fait ce que lui a pu faire, quoi partir de la FIFA pour prendre la tête de la présidence, pourquoi pas Et si le nom de Michel Platini qui a tapé dans ses premiers ballons à une quarantaine de kilomètres d'ici revient également Beaucoup l'estiment hors-jeu après ses démêlés judiciaires dans le scandale de la FIFA.
1: Dimitri Ramelot en Moselle pour RTL. Le retour de Lionel Messi sur le terrain ce soir aux couleurs du PSG. Le champion du monde argentin jouera face à Angers à 21h dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. 10 matchs ce soir au programme et notamment Nantes-Lyon à 19h ou encore Strasbourg-Lens. Aux États-Unis, le comeback de la cérémonie des Golden Globes boudé l'an dernier à la télé suite à une série de scandales. L'acteur Austin Butler est sacré meilleur acteur dans un film dramatique pour son interprétation dans Elvis.
0: Vous
1: l'avez vu d'ailleurs oui. C'est le biopic de Baz Luhrmann oui. oui. Non,
0: non, je ne l'ai pas vu Vous l'avez vu vous Oui, je l'ai vu ouais. oui, oui. C'est bien
1: Alors j'ai trouvé ça un peu long Mais sinon c'est ouais. bien sur la vie de, d'Elvis mm. Oui, on apprend plein de choses En tout cas, il est sacré ce matin Oui, il joue très bien Pinocchio de Guillermo del Toro Sacré meilleur film d'animation Et puis le film de Steven Spielberg The Fableman Sacré meilleur film dramatique
0: Merci beaucoup Edwin je Vous revenez à 7h30 À tout à l'heure